1: Y prepárense porque hoy se nos va a hacer la boca agua con las franquicias que les vamos a proponer. Empezaremos por Tita de Buenos Aires, restaurante de empanadas argentinas, postres tradicionales y sándwiches de triple miga, entre otras exquisiteces argentinas. Y si son de los que prefieren hamburguesas, hoy están de suerte. También hablaremos con BDP Burger, premio a la mejor hamburguesa de Madrid. Con un local en Coslada, abrirá otro en breve y empezará de esta forma su expansión nacional. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan que arrancamos. La cadena de tiendas argentinas Tita de Buenos Aires, que recientemente ha trasladado su obrador de Zurbano por otro mucho más grande junto al Estadio Banda Metropolitano en Madrid, ha abierto su séptimo local, eh, lo ha hecho aquí en la capital, concretamente en el barrio de Chueca. Un espacio más grande que los anteriores, con barra y un aforo de 20 personas para disfrutar de sus empanadas, sus sándwiches de miga triple y sus dulces argentinos, y también con servicio de libre y takeaway. Vamos a saludar a Marcelo VII, el ex copropietario de Tita de Buenos Aires, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, mucho gusto. Gracias por invitarme.
1: Un placer estar aquí con... que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito la historia. ¿Quién es Tita de Buenos Aires?
2: Bueno, a ver, la historia se podría separar en dos partes. Una, la que es el personaje en sí, quién uh -huh. es Tita. Y otra, la historia de lo que es nuestra propia historia, ¿no? Eh, Tita, bueno, un poco el nombre es en homenaje a un ícono eh, de la cultura popular argentina. llamada Tita Merelo. Ajá. Uh -huh. Tita era bueno una actriz, cantante, cantante de tango, y que bueno, ha tenido siempre una personalidad muy fuerte, una personalidad que en algunos argentinos ha calado un poco más hondo. Entonces, nosotros nos gustó mucho que nos representara en este proyecto, porque bueno, un poco también, en parte de esa, de esa cultura que ella transmitía. era lo que nosotros queríamos traer a otro país. ¿No es cierto? que nosotros estamos trayendo algo que es muy popular en nuestro país, como la empanada, por uh -huh. ejemplo. Y creo que, bueno, vincularlo con un personaje, con esa fuerza, este, nos parecía interesante. Más allá de que, obviamente, aquí no, no era muy conocida, hay gente que sí le identifica, pero nos pasó algo muy gracioso, que claro, nosotros pensamos en el nombre, en el personaje... Y resultó ser que Tita, para ustedes, para los españoles, sí. este, es un, un nombre muy familiar, porque sí. en cada familia hay una Tita. Hay una Tita. <ríe> y encima es alguien muy querido en la familia. Entonces, eso para nosotros fue muy fuerte, encontrarnos con que, uy, la Tita, y encima con, como decimos nosotros, la denominación de origen, la Tita nuestra de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, trajimos a eso, a la Tita de Buenos Aires, que por un lado es el personaje popular, el personaje icónico, sí. y por otro lado es el personaje familiar. Que nos representa mucho, pues nosotros somos una familia Atrás de esto
1: Bueno, o sea, la verdad que, que es una historia muy bonita Además con corazón, ¿no? Que yo creo que eso también es lo que Marca eh, el sello de, del producto no
2: Sí, sí Yo, en parte nosotros Lo que queríamos era ponerle eso Nosotros todo este proyecto lo iniciamos ya Hace unos cuantos años, pero aparte Nosotros venimos de tradición hostelera De familia hostelera hace más de Casi 50 años este, y entonces nosotros lo que queríamos era traer no solamente un producto que conocemos mucho porque lo elaboramos habitualmente sino ponerle corazón, ponerle alma al emprendimiento y esto me lo dijo una vez porque nosotros hicimos una prueba antes de venir en Estados Unidos una persona, un americano que de esto conoce mucho y me dijo lo primero que percibió cuando entró a una tienda nuestra fue que tenía soul, que tenía alma, alma uh -huh. y eso nos gustó mucho y en realidad... Hay cosas que se perciben, hay cosas que no, desde el producto que le ponemos mucho empeño, desde la materia prima, desde la elaboración, desde la forma en que la que manipulamos el, el, el producto hasta lo que es la comunicación, la coherencia eh, de imagen, de esto que te estoy diciendo, partiendo desde un personaje que es real, que podría ser ficcionado también, pero este es un personaje real donde nosotros intentamos homenajearlo, donde la estética del negocio también tiene mucha referencia a lo que queremos comunicar la música que se escucha en el negocio, por ejemplo, nosotros ponemos tango en todas sus variantes, porque por supuesto eh, el tango tradicional el tango en sí tiene mucho, muchas variantes, desde lo tradicional hasta el tango electrónico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces queríamos amalgamar todo eso y que el producto Tita sea no solamente una empanada, un postre, un sándwich, sino que sea todo el producto en sí, el concepto de marca. Uh -huh. Nos llevó mucho tiempo, nos llevó mucho sacrificio y bueno, ahí entra un poco, la, por eso te decía, hay dos historias, ¿Hay dos que historias? es la historia familiar. Nosotros esta, o sea, esta inmigración la hicimos en el 2020, en plena pandemia. Eh, yo vine bueno con mi mujer en un principio, nosotros dos solos, y después bueno se acoplaron mis dos hijos, yo tengo tres. Digo dos porque uno se quedó terminando la carrera, él está estudiando Ingeniería en, en Argentina, nosotros somos de la ciudad de Rosario, que hoy por hoy está muy, muy en boga porque es la ciudad de, de Messi. Mm -hmm. <risa> este, y bueno... Eh, cuando inmigramos eh, veníamos con, con el modelo de negocio muy muy pulido porque tenemos mucha experiencia en, en la hostelería y aparte porque la pandemia nos dio el tiempo para que eh, pudiésemos elaborar intelectualmente el proyecto de negocio. Antes de venirnos Y bueno, cuando vimos la posibilidad de hacerlo Ya nos vinimos Pero el mundo estaba incierto, estaba cerrado
1: Claro, nos encontraste en un país nuevo y, y encerrado
2: Exactamente, exactamente este duro? Fue duro Y aparte porque con, con una familia desmembrada Porque vinimos, como te comenté Primero nosotros dos solos Yo tenía una hija que estaba haciendo un work and travel En Australia Entonces estaba varada, ¿Sí? literalmente, en Australia y mis otros dos hijos, los dos varones Estaban en Rosario Uno que se proyectaba venirse Y el otro que proyectaba seguir su carrera Para uh -huh. terminarla de, en, en Argentina Y bueno, y así nos vinimos Y así empezamos esta, como yo digo Es un, una mini epopeya Porque fue todo incierto Hasta que pudieron venir también los chicos este, Y en el, en marzo del 2021 Abrimos nuestra primera tienda Que fue la tienda en Menéndez Pelayo 17 La tienda de Retiro Frente al parque era una tienda muy pequeñita, nosotros elaboramos porque a todo esto, bueno, también este, yo heredé, porque mi hermana vivía aquí en España, también un poco eso es parte de mi historia, eh, un restaurante que tenía ella en el, en el pueblo de Barajas, este un restaurante argentino, una parrilla argentina, que se llama La Torino, bueno, no tiene que ver con, o sea, no está vinculada, desde uh -huh. el pero sí tiene que ver con mi historia, y bueno, lamentablemente ella en el 2019 falleció, nada que ver con el COVID, o sea, una muerte súbita, y eso un poco nos empujó a nosotros a decidirnos a venir. Uh -huh. Y bueno, y cocinábamos desde, la, desde el restaurante desde la, las empanadas y las vendíamos en el retiro, hasta que bueno ya fuimos implementando el proyecto y el plan que teníamos armado, que era colocar un obrador. Un poco el plan inicial era tener un obrador con local propio, este, ¿por qué? porque nosotros queremos tener el control del 100% de lo que es la parte operativa desde la elaboración hasta la venta del producto entonces nos parecía que tenerlo controlado bajo un mismo techo eh, iba a ser importante y ver desde ese obrador cuántos locales satélites podíamos administrar la producción bueno, se nos dio que muy rápidamente por justamente porque era una época donde nosotros decimos íbamos en contramano del mercado todo el mundo estaba saliendo y nosotros estábamos entrando eso tuvo... Claro,
1: se quedaron locales vacíos, sí, ¿no? Exacto, que se pudieron aprovechar. Exacto,
2: bueno, eso generó estas oportunidades, ¿no es cierto?, de poder conseguir buenas ubicaciones, buenas locaciones, este con buenas... Con, 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 o sea, eh, eh, a ver, era aprovechar el mal momento de, de, de que, que estaba atravesando el mercado. Entonces, eh, empezamos a crecer un poco más rápido de lo que teníamos pensado. Ahí aparece... Que es aquí cerquita el, el local de Surbano Donde montamos el obrador Y a partir de ahí ya teníamos obrador propio Y empezamos la expansión ya con más tiendas uh -huh. Y bueno, en el 2021 fue muy productivo Porque cerramos el año con cuatro tiendas este Con el obrador Pero ahí ya se nos empieza a plantear Una expansión un poco más pretenciosa Porque bueno, empiezan a aparecer candidatos para franquicias De hecho tenemos dos dos casos muy muy lindos muy emblemáticos y, y, y que también son muy buenas referencias y que nos, nos, en cierta forma nos gusta comentarlo porque bueno eh, unos amigos nuestros se vinieron atrás de, de nuestro de, de nuestra de nuestra llegada ¿no? y colocaron también franquicias se sumaron al proyecto y después ahí en el local de Surbano, Sur el que era nuestro empleado eh, se entusiasmó con el modelo de negocio y nos compró la franquicia Esos y es son más... los
1: mejores embajadores sí, de marca
2: Sí, sí, yo digo siempre, eh, él es el que mejor, mi mejor referencia es la palabra de él porque Porque él nos conoce, mm. conoce el negocio mejor que nadie Porque lo conoció desde que se abrió Conoce el producto mejor que nadie, aparte porque es argentino, o sea que lo comió toda su vida Claro y aparte nos conoce a nosotros personalmente, nosotros somos dos personas al frente, digo dos personas en el back, pero en realidad ya somos un equipo. Mi mujer y yo, ella en producto, yo en la parte comercial, y él nos conoce a los dos porque viví, convivíamos diariamente con él. Teníamos la producción ahí, él trabajaba en, el, en la tienda que teníamos en el Obrador. Y entonces digo, bueno, que él haya tomado la decisión y aparte un chico joven de invertir sus recursos, que obviamente trajo sus recursos de, de Argentina para poner su propia tienda, la verdad que a nosotros nos enorgullece muchísimo y es nuestra mejor referencia. Si alguien me pregunta, bueno... Vendeme una franquicia, digo, habla con Lucas. Que <ríe> te lo va a vender solo. <ríe> que, bueno, él, él te va a poder decir mejor que yo porque él lo vivió desde los dos lados.
1: Oye, Marcelo, me llama mucho la atención. Empezasteis en 2021, abristeis cuatro tiendas en plena crisis, en plena pandemia, post-pandemia casi ya. Bueno, no, pandemia, pandemia. Pandemia. En eh, sí. plena pandemia. Eh, ¿Cuántas tenéis ahora mismo?
2: Ahora tenemos siete tiendas abiertas. Una octava tienda por fuera de Madrid, que estamos por abrir en Fuengirola. Uh
1: -huh.
2: eh, también eso nos gustó muchísimo porque, bueno, también unos argentinos que se vinieron a vivir eh, apostando un poco por el cambio, pero también apostando por, por la marca, porque ellos conocieron y, y se entusiasmaron y se fueron a vivir a la costa de Málaga y, bueno, se establecieron ahí y ya tienen el local listo, que la semana que viene o la próxima estaremos uh -huh. inaugurando. Y bueno, ya estamos también por abrir otro local más en Madrid, que es de otra franquicia, y ya hay pedidos a nivel de expansión de, de toda España y sí. hasta incluso por fuera de, de España. Eh, Pero bueno, queremos ser cautelosos, esto... Paso como, a paso, de Paso a paso, ¿no? uh -huh. aparte nuestra estructura va creciendo en función de... Nosotros si tenemos un dicho, es poner siempre el caballo delante del carro, este, no dar un paso en falso porque en esto muchas veces nosotros lo hemos visto de afuera eh, que es donde se puede cometer el error porque básicamente lo que no queremos es, es ceder en, en lo que nosotros consideramos nuestros principios uh -huh. básicos de negocio que es la calidad que es el estar atento al negocio y no que el negocio nos termine desbordando. O sea, uh -huh. poder nosotros llevar el negocio y no que el negocio nos arrastre a nosotros, uh -huh. y mucho menos a terceros franquiciados, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿estamos ante un boom de las empanadas argentinas? ¿A qué se debe esto?
2: A ver, yo tengo un poco... mi Dije que voy a patentar un par de frases. Una es que uh -huh. es la evolución del fast food, porque me parece que eh, la empanada tiene tiene una virtud sobre el, sus competidores más directos, pueden ser la hamburguesa, el perro caliente el taco mexicano, el kebab es que es un o sea, tiene es, o sea, puede plantearse en el mismo producto mucha variedad porque no es lo mismo una empanada de carne que una empanada de, de, de jamón y queso es para todo gusto porque hasta un vegetariano podría comer una empanada este, puede ser puede tener sus, sus adaptaciones locales por ejemplo, aquí hay mucha gente que hace empanadas de rabo de toro o, o empanadas de mariscos. o eh, entonces, Lo permite
1: todo, es un exacto, producto muy versátil. Es
2: muy versátil. Eh, también abarca lo, la parte nutricional mucho más completa porque, porque si, si necesitas in, incorporar proteínas, puedes comer una empanada de carne, una empanada de pollo, una empanada. Uh -huh. Y si, como te decía, y si no comes, solamente comes vegetales, puedes comer una empanada de vegetales. Entonces es muy... y aparte también no tiene momento del día muy determinado. Nosotros en Argentina, obviamente, que como es una cuestión más cultural, nosotros la tenemos incorporada a determinados eventos que no faltan, por ejemplo, el, el, la previa del asado, pero bueno, acá se nos ha dado y en, en otras partes del mundo se da que la gente toma una hamburguesa, una empanada para el desayuno, por ejemplo... Eh, porque lo puede acompañar con un café mm. o, o en la hora del almuerzo o a media tarde o como una tapa Eso o como la cena o puede ser también parte de un catering por ejemplo nosotros en, en eventos, bodas
1: el años
2: se incorpora como una opción.
1: Pues, Marcelo Séptimo gracias por descubrirnos el mundo de las empanadas, por contarnos su historia, una historia preciosa, una historia de, también de coraje, de valentía, porque hay que tener valor para haber montado una empresa en plena pandemia que les vaya también ya con más de siete establecimientos abiertos. Enhorabuena y les seguiremos la pista. Esperemos, esperemos.
2: Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.
0: franquiciados.
1: El madrileño Pedro Francés trabajó durante 16 años en el mundo de las telecomunicaciones pero cuando su empresa cerró decidió que había llegado el momento de cambiar de sector. La oportunidad se presentó en 2018 cuando el restaurante de su barrio en el que comía a menudo se puso en venta y decidió poner en marcha BDP Burger. Especialistas en hamburguesas ya cuentan con reconocimientos Su hamburguesa, La Fracasada ha sido la ganadora del primer certamen del Burger Showdown Madrid competición en la que 32 de las mejores hamburgueserías de la Comunidad de Madrid compiten por ser la mejor de la capital. Se trata de una hamburguesa de carne de vaca madurada de 60 días. Les va también que han decidido eh, montar más locales y empezar a franquiciar. Vamos a hablar con uno de sus futuros franquiciados. Él es Alfonso Ferrón, franquiciado de BDP Burger. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, una historia muy curiosa la de la marca del sector de las telecos a la hamburguesa, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, las situaciones yo creo personales eh, y las ganas de, de crear algo nuevo hacen que, que las ideas surjan y, y así surge un poco la, la idea de Pedro.
1: Y Alfonso, en su caso, en el caso de su apuesta por esta franquicia, eh, ¿qué le llevó a convertirse en franquiciado? ¿Qué le animó?
3: Pues eh, la verdad es que llevaba siguiendo el mundo de, de estas nuevas hamburgueserías que hay, eh, buscando un poco una calidad superior y fui yo un poco el que estuve detrás de, de él más que más que saliera una franquicia a nivel a nivel comercial públicamente y demás pues eh, me reuní con él y le dije oye me interesa mucho me interesa mucho tu marca, la llevo siguiendo, veo tus redes sociales, veo que hacéis las cosas muy bien y, y, y bueno me, me animé porque veía que era algo que creo que, que tiene futuro
1: Claro que sí. Tiene futuro eh, porque han recibido uno de los premios más importantes en cuanto a hamburguesas, si hablamos de Madrid, ¿no?
3: Pues sí, sí, es el primer certamen que se hace en la Comunidad de Madrid, eh, porque en otras comunidades como Valencia, Barcelona y demás y, se iba haciendo durante ya unos años. Y bueno, eh, presentado su propuesta eh, y al final consiguió el premio.
1: ¿Y ¿Ya cuenta con locales usted para ir mirando o cuenta con un primer local?
3: Pues ahora mismo, justamente esta semana, estamos en negociaciones para cerrar ya el local y, y la puesta en marcha que sea pues alrededor de un mes, mes y medio, esa es nuestra, nuestra idea.
1: En un mes y medio, tener abierto un BDP Burger, ¿cómo va a ser ese local? ¿Dónde se va a ubicar?
3: Pues mire, eh, yo me quedo con la zona centro de, de, de Madrid, entonces... Eh, va a estar cerca de probablemente de Alberto Alcocer.
1: De Alberto Alcocer. Bueno, y díganos, ¿cómo es la relación con la central?
3: Pues la verdad es que, bueno, como es un, uh -huh. un, un franquiciado nuevo, el, el trato es excepcional, vamos, es, cuento con todo su apoyo, con, con toda su organización y, y la verdad es que, bueno, eh, la ayuda que estoy teniendo desde un inicio es, 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 es espectacular, vamos, uh -huh. es eh, más, más que franquiciados parecemos socios ¿no? por, por el, el cómo estamos organizando todo.
1: Bueno, eso es estupendo, ir a hablar así a un franquiciado de, del propietario de una marca es la verdad que es la mejor publicidad que se le puede hacer. Eh, Alfonso, le quería preguntar eh, ¿qué diferencia a, a BDP Burger de, de otras hamburgueserías eh, que hay ahora mismo en el mercado?
3: Pues sobre todo la calidad. Eh, cuando hablamos de, de que buscas las partes más nobles de de la carne, pues mezclas entre cod, solomillo, uh -huh. vaca madurada, buey vas buscando un, una calidad eh, excepcional, tanto en la carne como en el pan, vamos, en cualquier producto lo que buscas es una diferenciación en cuanto a calidad, que es lo que yo creo que a día de hoy la gente demanda, no, uh -huh. no meterte en el mismo público que hay en este sector, sino diferenciarte por un producto de superior.
1: Y ha cambiado mucho la cultura de la hamburguesa en España en los últimos años, ¿qué diría usted?
3: Pues sí, sí, sí. Yo por eso me animé en su momento a, a contactar con, con, con esta marca y, y empezar un nuevo proyecto, porque bueno, sigo, soy una persona que, que sigo bastante las redes sociales y veo, veo un poco cómo va la tendencia de, de la gente joven sobre todo con el tema de las hamburgueserías y demás, que cada vez se hace mejor, cada vez la gente apuesta por... ...por pagar un poco más de precio... ...pero tener una calidad... ...mucho mayor... ...y yo creo que... ...bueno, por lo que veo y sigo de otras... ...también otras marcas y otras tal... ...están en auge, vamos... Uh -huh. ...están creando bastantes... ...bastantes locales de, de este tipo...
1: ¿Y se puede innovar por tanto en el mundo de las hamburguesas?
3: Bueno, la innovación... ...diariamente, vamos... ...en este caso mensualmente... <risa> ...es una hamburguesa nueva tipo de carne que se va probando diferentes mezclas, con unos panes también que son diferentes, con unas salsas que, bueno, quiero decir, es es, es fundamental, vamos, ¿sabes? pero no no para tener una carta fija, sino a nivel mensual se cambian bastantes eh, platos de, de... De esta carta,
1: Bueno, pues eh, decía yo al inicio del programa, hoy se nos va a hacer la boca agua, se nos ha hecho la boca agua. Alfonso Ferrón, franquiciado de BDP Burger, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en este nuevo proyecto.
3: Nada, muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava nosotros, volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene, hasta entonces, sean muy felices. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas
3: Apañarte con vinillo de Jerez.
1: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio